0: Hola, ¿cómo están? Qué alegría de empezar este nuevo capítulo. Eh, hola, querida Nancy, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo oh. han estado estos días de verano? Ah, hola,
1: Pablo. Sí, Pablo, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bien, acá cerrando la semana y también cerrando, ojalá, el año, porque pareciera ser que uno termina algunas cosas de cerrar el año y ya se está cerrando el año y nos preparamos para las vacaciones. Así que en eso estamos.
0: Yo estoy súper contenta por el episodio de hoy día, el capítulo de hoy día. es, eh, es, es Vamos a hablar sobre un tema súper interesante, y sobre todo una organización súper interesante que en Chile la verdad es que se habla poco y hace mucho eh, en temas de calentamiento global es súper importante. Eh, todos los ojos del mundo están puestos, yo creo, en nuestra Antártica chilena y en, los y en el Ártico también, pero la Antártica en particular tiene un, una importancia muy grande eh, en, en los efectos que pueda tener y cómo va a afectar, ¿no es cierto?, en, en nuestro territorio también. Así que bueno. súper interesante el capítulo de hoy día, eh, ojalá lo, lo disfrutemos y, y ya, estoy, ya quiero preguntar. <risa>
1: Sí, de hecho estoy súper eh, eh, como intrigada de ver cuáles son todos los ámbitos de conocimiento que se están desarrollando ahí, yo decía este es el capítulo tuyo porque es un capítulo de ciencia, eh, pero del conocimiento que se está desarrollando justamente para entender el calentamiento global, los impactos, y yo creo que no solo eso, a entender tal vez eh, acto más de lo que está reservado por ahí, eh, y, y creo que eh, Chile está, haciendo, está teniendo un rol protagónico en eso, y a veces miramos el norte y la astronomía, y, no, y pocas veces miramos el sur, como ha pasado, pocas veces se ha mirado el sur y el sur está haciendo noticias, así que yo creo que esperemos que instalemos alguna conversación desde acá en relación a lo que se está investigando en la Antártida.
0: Es cierto lo que tú dices, los laboratorios naturales de Chile son un lujo entre, uh -huh. entre la astronomía en el norte y en el sur, la Antártica chilena, o sea, quien quisiera tener todos estos laboratorios para estudiar uh -huh. y ser fuente de conocimiento y tecnología, ¿no? Uh -huh. Bueno, sin ir eh, sin esperar más vamos a una pausa comercial eh, eh, de música, quiero decir <risa> una pausa de música y vamos con nuestro próximo invitado <risa>
2: No te quedes fuera Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología Cada lunes y miércoles a las 15 horas Con Nicolás Soto En Tareas de Tecnología Somos DivoxRadio.com
0: Bueno, ya estamos de regreso con nuestro invitado, eh, el gerente tecnológico de, eh, perdón, del Instituto Nacional de la Antártica Chilena, ¿no es cierto? Marcelo Lepe, director, ¿verdad Marcelo? Ese es tu cargo. Y un poco para que nos cuentes, nos encantaría escuchar en qué está la INAC en este momento. Sabemos la relevancia, la importancia que tiene hoy día la Antártica y sus investigaciones en temas de calentamiento global, pero también eh, en muchos otros temas que ustedes me imagino llevan ya larga data eh, atrayendo los ojos del mundo en realidad, porque hay, esto si bien es cierto, yo siento que en Chile se promociona poco la investigación que se hace de la Antártica, todos los ojos del mundo están puestos hoy día allí y Chile juega un rol súper importante en esa investigación así que cuéntanos un poco para enamorar y encantar a nuestros auditores
3: Muchas gracias, Pamela, y, y bueno, eh, gracias por la invitación. Sí, pues en realidad a veces uno no es profeta en su tierra, eh, sí. se cumple súper bien eh, para el tema Antártico. Chile ha progresado enormemente en, en, en el tema Antártico eh, desde ya hace por lo menos cinco años, ha sobrepasado un número de proyectos científicos que son todos concursables, <coughs> que supera los 100 hoy día. Estamos publicando más de 100 artículos científicos también al año. Esto, esto nos lleva a una posición de liderazgo. Estamos hablando de artículos WOS, que para los, para los que no conocen el sistema de medición de la ciencia, WOS es un estándar, ¿no es cierto?, de calidad de la investigación científica a través de revistas indexadas. Sí. Y, y hemos sobrepasado, hoy día ya tenemos una posición de liderazgo eh, latinoamericano, estamos entrando a un selecto cohorte de países que están publicando más y que además, en términos del impacto de la, de la calidad de sus artículos, también están publicando revistas de los mejores cuartiles. Entonces, estamos en un buen momento de la ciencia antártica. Eh, sin embargo, creo que lo que puede ser de mayor relevancia para todos es entender de por qué eh, tenemos que hacer ciencia antártica. En realidad hay, una, hay varias razones. Una de ellas, eh, por supuesto, tiene que ver con lo ético, eh, desde que estaba allá Custó, ¿no es cierto?, y empezamos a conocer esa Antártica que antes leíamos sobre ella, hasta antes en, lo, en los 70, a principios de los 70, teníamos solamente literatura sobre la Antártica, pero Custó nos abrió las ventanas, ¿no es cierto?, de las profundidades del océano Antártico, de la vida de los pingüinos, de, de muchos aspectos, ¿no es cierto?, de la geografía Antártica que eran desconocidos para nosotros, eh, porque obviamente casi no habían... Eh, acuérdense que recién eh, los jaibas en los años 80 llegan a tocar a, los, a, la, a la Antártica y abren como una ventana importante para los chilenos. O sea, recién comenzamos a tener una vinculación un poco más afectiva. Previo a eso hay una gran historia de Chile en la Antártica, pero en ese momento los medios la abren para, para todos los chilenos. Y hoy día eh, estamos en una situación bastante especial. Estamos viviendo ¿no es un momento importante de tribulaciones como humanidad. El, el cambio climático está imponiendo una cantidad... Eh, astronómica de cambios, eh, valga la redundancia, que van a poner en jaque el modelo de vida que hemos tenido hasta ahora y la idea de progreso tal cual la, la se había enunciado, eh, y que nos obliga, por supuesto, a tener una, mirada, eh, una segunda mirada mucho más pragmática. Hemos descubierto, por ejemplo, en la última década, de que cuando, cada vez que hay eventos de calentamiento en la Antártica, cuando salen estas noticias de que hoy no precipitó eh, casi en un, un mes y se han registrado, eh, registrado temperaturas eh, récord en la Antártica, ocurren en pocos días, en tiempo real, cosas en la costa y en el interior de la zona central de Chile. Por ejemplo, el 2015, el 15 de marzo, se registró una de las temperaturas récord de la última década eh, en la Antártica, en el norte de la Península Antártica, 17,5 grados Celsius, y eh, cuatro días más tarde ocurrieron los aluviones del Norte Chico. Eh, en, su, en un principio son dos eventos de escala centenial, o sea, su frecuencia no es eh, muy eh, alta en el tiempo, a pesar de que se han hecho mucho más frecuentes ahora, pero en ese tiempo eran eh, mucho más distanciados eventos que tenían una frecuencia bastante baja. Entonces, matemáticamente nos da que había una correlación, pero ya el CR2 después publicó algunos artículos que muestran de que efectivamente hay una vinculación potente entre lo que ocurre en el norte de la Península Antártica, en la zona central de Chile, e incluso en el área frente a Ecuador, donde se manifiesta ¿no es cierto?, con mayor intensidad el fenómeno del niño. Eh, todo esto nos comienza a configurar una idea de la antártica distinta a la que nos, nos enseñaron en el colegio. No es un continente confinado que no ejerce influencia sobre ninguna parte. Hoy día sabemos, por ejemplo, que la floración de los cerezos en Japón, eh, el, el, la temperatura de 2,5 grados Celsius más elevada que tiene el mar del norte en Escocia, o también los eventos de megasequía que han ocurrido en la zona central de China, todos están conectados con la interacción, o sea, no atmósfera, y la corriente circumpolar antártica, que es la más importante del mundo. Entonces... Si muchos países del mundo invierten para tratar de entender este comportamiento anómalo de Antártica, o por lo menos poco regular, eh, ¿qué tenemos que hacer los chilenos que somos los que estamos al lado? <ríe> la pregunta es ¿cuánto de nuestra vida condiciona Antártica? Y esto es lo que estamos tratando de transmitir. Nos hemos dado cuenta de que el calentamiento global está haciendo que la corriente marina, como la de Humboldt, fría y llena de nutrientes, eh, estén bajando su velocidad. Y al bajar su velocidad, ustedes saben, la surgencia de esa corriente claro. en puntos de la costa chilena condiciona uno de los pilares económicos de Chile, sí. la pesca, ¿no es cierto? Sí. Eh, la precipitación, la acumulación de nieve andina y todos los regímenes hídricos y este comportamiento de, la, de los ríos atmosféricos, el segundo evento que le iba a mencionar, ¿se acuerdan? Al principio del verano sí. pasado, uh -huh. partimos con un aluvión en el cajón del Maipo.
0: sí.
3: Revisen las noticias. Diez días antes se estaba anunciando de que el anticiclón que se había instalado en el norte de la Península Antártica había desplazado los ríos atmosféricos, un concepto que no habíamos escuchado mucho antes. ¿Se acuerdan que en ese, se hicieron sí. populares? Se movieron hacia el norte y, y, claro, impactaron en la zona central de Chile y, y, y hasta la región metropolitana. Entonces, hoy día, Antártica tiene una connotación mucho más práctica. Y uno de, de los conceptos importantes es que si estamos discutiendo qué modelo de desarrollo queremos para el futuro, esta parte de la ecuación tiene que estar presente. Si está ausente, obviamente, quizás no estamos tomando las debidas eh, eh, providencias eh, y si aspiramos a vivir una sociedad de conocimiento donde la ciencia provee de información de base eh, objetiva y que nos permita tomar buenas decisiones, por supuesto, el tema antártico tiene que estar presente.
0: ¿Qué tan integrado está, perdón, Nancy? Dale nomás. No, no,
1: es que iba a aprovechar de, de conectar esta, esta información tan valiosa que nos entrega Marcelo y comentar eh, respecto a las 100 publicaciones científicas y sobre todo eh, en esto de la importancia de cómo llegar al ciudadano de a pie, al ciudadano común y corriente, porque la valoración de la ciencia yo creo que ahora está súper presente por el tema de la pandemia eh, y está también esta alerta de que necesitamos conocimiento para entender lo que está pasando con, la, con, la, con el cambio climático, pero también cómo vamos, estamos generando información para hacer eh, las mitigaciones o anticiparnos a los problemas que podríamos venir. Entonces, eh, uno ve eh, equipos de investigación que están haciendo un tremendo esfuerzo para, para, para generar todo esta, este conocimiento. Pero por otro lado, como veíamos en la película, Don't Look Up... <risas> Es eh, eh, el sector que, lo, o los tomadores de decisiones desconectados de esto, o incluso a lo mejor hasta los sectores eh, industriales desconectados de esto. Claro. Eh, ¿Qué hace el instituto o qué hacemos? Porque yo creo que todos tenemos que contribuir a que esto ocurra. Nosotros somos ahí actores que queremos llegar con esta información a todos los lugares, por eso hacemos este tipo de, de programas. Eh, ¿qué hacemos para que esta información tenga, así como lo mencionaste tú, un sentido concreto de utilidad, pero también que vaya llegando y vaya permeando eh, hacia, hacia los actores que van a tomar decisiones con todo esto?
3: Mira, es una súper buena pregunta. El, eh, teníamos la discusión hace un par de días con jóvenes de, que se juntaron en Puerto Natales para discutir justamente estrategias para enfrentar la crisis. Eh, yo creo que una de las cosas importantes que ha ocurrido en el último tiempo ha sido la maduración que ha tenido una cohorte de personas que son, me gusta decirles, transductores de contenido, ¿no? que no son necesariamente científicos ni necesariamente periodistas, eh, o que vengan de las ciencias sociales. Son personas que se han comprometido tanto y que tienen mucho rigor eh, en la transmisión de contenido científico, pero tienen la habilidad de comunicarlo de manera eh, Bastante fuerte. Eh, estuvimos ahí con Marcelo Lago y Marcelo eh, es una de esas personas. Uh -huh. Pero discutíamos acerca de la importancia, porque me decían: ¿es valioso un científico que no es capaz de comunicar bien su resultado? El, 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 el científico tiene que comunicar su resultado en el, en el lenguaje que le enseñaron, que son los papers, ¿no es cierto?
2: Bien, es la bien. forma
3: de validar la investigación científica. No necesariamente tengo amigos que son Asperger eh, y que son excelentes científicos, por supuesto. Eh, muy rigurosa, a lo mejor mucho más que, que una persona que no es y sin embargo, el valor de la investigación que hacen es notable y sí. creo que en las manos de un buen comunicador, por supuesto se transforma en una herramienta poderosísima para la toma de decisiones entonces como instituto lo hemos planteado desde bien al principio, lo poderoso que es la herramienta de eh, producir material eh, a través de estos transductores de, de información y tenemos un grupo eh, interesante de periodistas Científico o científicos que han renunciado a hacer investigación científica y que se han dedicado a la comunicación. Y estamos produciendo varios libros. Ahí invitamos, por supuesto, a todos los auditores a, a, a que visiten la página Linach. Todos los documentos están en PDF, descargables, gratuitos. Ahí está el cambio climático en cifra, un, 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 un libro con una serie de contenidos y con medidas de mitigación. Nosotros también necesitamos hoy día conocer qué podemos aportar desde nuestro... Eh, fueron internos desde nuestros núcleos familiares, desde nuestras comunidades, hacia el cambio climático. No valía el argumento, oye, pero si Chile es un país tan chico que aporta el 0.0. No. Ese argumento no es válido. En realidad el cambio climático no está reconociendo ni bordes, eh, ni, ni fronteras, ni raza ni creo, ni condiciones sociales. Es bastante democrático, digamos, el cambio climático, así como lo es el covid eh, y si hay una lección, como tú dices, Nancy, muy bien, eh, que vamos a sacar justamente de la pandemia, lo único bueno yo creo es que ha vuelto la credibilidad a la ciencia. Y, eh, y que eh, por lo menos cuando estuve en el doctorado aprendí lo que era el PCR, eh, pero hoy día yo creo que no está fuera del lenguaje de nadie. O sea, es súper sí. horizontal. Todo el mundo sabe lo que es un PCR, cuál es el valor del resultado que entrega y, y qué es lo que hay que hacer después de, de, de haber salido positivo.
2: Sí. Eh,
3: es, una, es un ejemplo bastante dramático, pero yo espero que en el futuro cercano seamos capaces también de entender qué es lo que puede hacer el microplástico, por ejemplo, a nivel eh, de... Por ejemplo, el plumaje de un, de un polluelo de pingüino en la Antártica y entender que si esto significa que encontremos microplástico en la Antártica significa una cosa bien concreta. Antártica no está tan aislada como pensábamos que estaba. Mm
2: -hmm. Así
3: que está bajo el influjo de todo. Influye sobre el clima del planeta, pero además recibe lo peor de nosotros, agujero de la capa de ozono, eh, recibe microplásticos, plantas invasoras, animales exóticos, eh, la actividad humana para tratar de, de pescar, eh, los hidrocarburos incluso, eh, compuestos aromáticos, policíclicos y una cantidad de, de todas las pestes de la humanidad también están llegando a la Antártica, así que el mensaje es eh, hacerlo desde tu comunidad también ayuda a salvar la Antártica.
1: Okay. Marcelo, otro de los cambios que yo creo que es relevante en, en cómo se está haciendo ciencia, yo creo que también en este caso, siendo el territorio antártico un territorio que es bien neutro y que tiene ciertas eh, reglas del juego, esto, eh, a ver si nos puede explicar, porque este es un instituto que depende de relaciones internacionales. A ver si, si, si compartes un poco de información en relación a eh, por qué si los tratados que están detrás, cuáles son los compromisos de Chile, cómo se colabora, qué países colaboran en esta investigación y cómo se comparte también la información con otros, con otros países.
3: Sí, yo me gusta mucho cuando eh, citar al ex embajador eh, Jorge Berguño, que, que, que siempre decía el Tratado de Antártico es el mayor éxito de la diplomacia del mundo porque es el único acuerdo internacional que ya lleva 60 años, el año, el año pasado, ¿no es cierto?, celebró 60 años, eh, y que además se ha ido perfeccionando en el tiempo. Hace 30 años, en diciembre, se celebró también el, el Protocolo de Madrid, el que protege medioambientalmente la Antártica, además. Eh, por lo tanto, es que se pusieran de acuerdo tantos países que en este tiempo, desde los 60 años que se firmó, Chile es de los, país, de los países signatarios originales, por lo tanto, suscribió, eh, el congelamiento de todas las reclamaciones territoriales antárticas o sea, Chile no renuncia a, a, a ser un país reclamante de un pedazo de esta gran pizza llamada Antártica, pero la congela pero el Tratado Antártico no permite hacer reclamaciones nuevas tampoco, eh, mientras se mantenga vigente, eh, se mantiene ese status quo, pero además, eh, hace 30 años atrás se ratifica el Acuerdo de Madrid el Acuerdo de Madrid protege medioambientalmente todo esto porque entiende que hay una importancia científica. Y fíjense bien, de manera bastante vanguardista porque todavía el mundo no, no tenía plena conciencia de cuán importante era Antártica para la regulación del clima mundial o de la productividad de nuestros océanos. O incluso del sea level, el, el nivel del mar no era discusión en el año 91. Un año antes de la cumbre de la Tierra, el año 92 ocurrió la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro y se popularizaron cosas como... La desertificación, el calentamiento global, incremento medio del nivel del mar, acidificación de los océanos, pérdida de la biodiversidad. Todos esos conceptos se comienzan a hacer familiares recién desde el año 92. Entonces, eh, el, 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 siempre hay un, un paso adelante o un par de pasos adelante y eso significa de que el sistema funciona. Ahora, también tiene vicios. Eh, Chile ha propuesto durante los últimos cinco años un área marina protegida al norte de la península antártica para salvaguardar la existencia del de krill uno de los crustáceos base de las cadenas tróficas y que está muy sensible al calentamiento global ha ido cayendo su stock y que está amenazando por supuesto toda esta trama que es bien delicada con pocos eslabones si tocas uno obviamente se ve afectado todo el sistema, pero el bloqueo de dos países del acuerdo total, o sea todos los países están de acuerdo excepto eh, Rusia y China eh, están evitando de que este, eh, esta área se proteja. Eh, nosotros hemos seguido juntando argumentos científicos para tratar de convencer a las dos partes que faltan y tenemos confianza de que eh, espero que en los próximos dos años lleguemos a concretar esta mar área marina protegida. Pero volviendo a tu pregunta, efectivamente creo que es vital entender el rol del INACH desde el Ministerio de Relaciones Exteriores porque este es un gran acuerdo internacional en primer lugar. El foco de Linach es la ciencia que Chile hace en la Antártica, eh, facilitar eh, la, la realización de la mejor ciencia posible y en colaboración internacional. Y ahí es donde hay un gran acuerdo que se llama el SCAR, el Comité Mundial de Ciencia de Antártica, el Scientific Committee on Antarctic Research, que ha tenido creciente influencia en el sistema del de tratado antártico y cada vez tiene más voz y presencia en el sistema del de tratado antártico que también es inusitado, o sea, uno va a la ONU y no escucha tantos científicos como en el Tratado Antártico, donde hay muchos diplomáticos en el Tratado, pero que la ciencia tiene una presencia súper potente. Y eh, se hizo un ejercicio hace siete años atrás que se llamó Horizon Scan, eh, como, como este concepto de mirar hacia el horizonte, que es lo que viene en los próximos 25 años de desafío, y se hicieron un clúster de más de mil y tantas preguntas, se resumieron en 80 preguntas esenciales, para los próximos 25 años. Y ahí yo invito también a, a, a la gente que, que visite la página del porque tenemos un resumen de las 80 preguntas y que se clasterizan, ¿no es cierto?, se agrupan en solamente seis eh, y dentro de eso está justamente el impacto que podría tener un cambio eh, tan abrupto en las comunidades que están cerca de Antártica. Chile eh, tiene una doble misión. En primer lugar, adaptarse a, al cambio este gigante que tenemos como vecino pero también tenemos una responsabilidad enorme como para protegerlos, somos los más cercanos y si tenemos capacidad de reacción somos nosotros, tenemos una responsabilidad tremenda. Como ocurre además, y necesita protección. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, ¿Te parece? Está súper entretenido, nos dejaste pensando. Eh, <risa> si vamos a una pausa de música para inspirarnos y seguir esta conversación tan, tan increíblemente eh, atractiva para para Chile, para, la, para que la gente realmente entienda que cuenta con estos laboratorios naturales, la importancia que tiene a nivel mundial estos laboratorios y todo el efecto que puede tener, imagínate, eh, este ecosistema en, en nuestra vida, en el día a día. Así que vamos a seguir con esta conversa eh, a la vuelta de, de esta canción. Muchas gracias.
2: No te quedes fuera. Queda fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la TAM 2050 con Ángel Morales. Somos -box Radio com
1: Bien, y ya estamos de regreso para seguir conversando con Marcelo Lepe del Instituto Nacional Antártico Chileno. Eh, estamos realmente. Eh, de hecho, en, el, en, en la pausa musical te hicimos un montón de preguntas, ahora vamos a, a, a continuar. Eh, realmente interesante lo, lo que están haciendo, pero vayamos a lo concreto. De hecho, los investigadores siempre hablan de los últimos hallazgos. Por ahí tienen algunas noticias y novedades que han publicado en revistas tan importantes como el Nature. Y, y, y a ver si, si tocas un poquitito a la gente para ir mostrando lo relevante. De la investigación que se hace y el por qué eh, el, el país está en esto, por qué Chile está invirtiendo eh, eh, recursos en, en investigar en este ámbito.
3: Sí, que, que no digo que sean suficientes, ¿eh? su, no, no, no quiero que se no. entienda de que eh, siempre hay escasez. No. Eh. Pero no, lo es, que hemos...
1: eso, eso, en todo caso, Marcelo, siempre lo, lo decimos acá. Hay señales de que va a subir, vamos, vamos a estar súper atentos a que eso ocurra. Sí.
3: Sí. sí, es importante decir que, que, bueno, dada la escasez y como, como los principios de, de, de Maltus, ¿no es cierto? Eh, hay que competir por los recursos. Y, bueno, hemos sido defensores justamente de que la calidad de la investigación también tiene que ver con esto de, 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 de competir por los recursos. Los últimos años hemos, hemos estado también trabajando, ya, ya les decíamos, hay una dimensión práctica que tiene que ver con el cambio climático, hemos estado haciendo inversiones importantes, Comenzó un programa súper potente para... Eh, sensorizar Antártica. Ya les dije la importancia en el primer bloque, ¿no es cierto?, de esto de que eh, hay cosas, señales casi sintomatológicas que están ocurriendo en Antártica y que pueden tener eco en, lo, en el contexto territorial que llamamos Chile continental sudamericano. Entonces para ello necesitamos sensorizar Antártica, hemos estado instalando los dos primeros sensores de una red de 21 estaciones que vamos a poner desde el Unión hasta, la Unión está a mil kilómetros del polo, hasta 2.100 kilómetros más al norte, que es en la base eh, profesor Julio Escudero, donde está la Villa La Estrella, donde acabamos de instalar la segunda estación y que ya está transmitiendo en tiempo real. Vamos a poner 21 estaciones, entonces, para recibir estos datos, disponibilizarlos para los investigadores chilenos, pero también para el mundo. Y ya hay varios países que no han pedido sumarse a esta iniciativa. En un esqueleto troncal, como digo, que... Va a abarcar desde Arica hasta Glacier Unión 8.000 y tantos kilómetros de largo. El gradiente climático más largo del mundo. Hay que decir, que yo no sé si mucha gente sabe, pero Chile es el segundo país más largo del mundo. El primero es Brasil, para sorpresa nuestra. Eh, yo dije, no, no es solamente en el fútbol, pero en, en diagonal, digamos. <ríe> Noroeste, sureste, me van a matar con este comentario. Noroeste-sureste -este, eh, eh, es eh, uno de los es el país más largo del mundo Brasil, pero en orientación norte-sur perfectamente Chile es el más largo del mundo, entonces si sumamos el territorio chileno-antártico tenemos ocho mil y tantos kilómetros y eso es eh, importante porque este, otra clave no toda la gente sabe de que el calentamiento global no opera de una manera homogénea, no es como agarrar el planeta y meterlo dentro de un microondas, no se calienta todo parejito, sino que Hace las regiones polares se calienta con mayor intensidad y se produce el delta de temperatura más grande y a la medida que nos acercamos hacia el ecuador va disminuyendo su influencia. Entonces es mucho más potente hacer las regiones polares y por eso el Ártico y la Antártica son dos de las regiones del planeta que se están calentando más rápido y disminuye su influencia hacia el ecuador. Ese gradiente climático que tenemos nosotros eh, gracias a nuestra privilegiada geografía esta larga, larga y angosta faja de tierra orientada a Norte-Sol nos da esta ventaja climática y es una de las razones por las cuales varios países se están acercando eh, al Ministerio de ciencia, al Ministerio de Relaciones Exteriores para discutir cómo pueden asociarse a este observatorio de cambio climático, que va a ser, entre paréntesis, lanzado en estos días también en Puerto Williams. Entonces, estamos sumando una iniciativa nacional a la sensorización de Antártica para convertir esto y la otra gran noticia que ha ocurrido que tiene que ver con, con, con una dimensión más romántica que me gusta a mí yo soy por formación paleontólogo eh, ya les comentaba que tengo lleno de juguetes en mi escritorio no soy un, no soy un director tan tan convencional eh, y como ya paleontólogo no eso. ¿Ah? ya no se
1: usa ya no se usa eso
3: sí bueno a mí me gusta más sacarme la corbata que ponerme la bueno, una de las cosas interesantes ha sido este vínculo histórico ancestral que tiene Antártica con Sudamérica y particularmente con Chile. Y que lo teníamos en lo teórico hace unos 20 años, pero en la última década se ha ido fortaleciendo fuertemente. En primer lugar, eh, hay un género de árboles que domina casi toda la flora chilena desde el Cerro La Campana hasta el Cabo de Horno y son los Notofagus. La gente va a decir, ¿qué es Notofagus? Es un nombre bien bonito, pero ¿Qué significa? Robles, coihues, lengas, raulíes, ruiles, casi todo, el, el, ¿se acuerdan el, el muestrario de madera que nos pedían en, 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 en técnica manual sí. bueno, aquí se me cayó el carnet, pero pesado. Esas maderas, la mayoría de esas maderas nobles pertenecen al género Notofagus y tenemos, dominan desde eh, la isla de Hornos, en, en las en, la lengas achaparradas, los ñirres, ¿no es cierto? En estos bosques del sur, los coihues, el coibue de Chiloé, el roble, el ruil que está en, casi en extinción en Constitución, pero llegando hasta cerrar la campana. Eso, eso, ese elemento esencial de nuestros bosques viene de Antártica. Apareció en la Antártica hace unos ochenta y tantos millones de años atrás y colonizó Chile a través de un Istmo que conectaba con la región de Magallanes. Entonces, buscando esas evidencias concreta nosotros partimos hace 10 años una investigación a través de diversos proyectos, fondos y de colaboración internacional con, la, con Alemania, eh, en el tiempo con la Universidad de Texas, con la Universidad Unicinos de Brasil y una joven cohorte de, de investigadores que ya no son tan jóvenes algunos como yo, pero, pero partimos todos jovencitos y eh, se ha formado una escuela. De todos los años, desde el 15 de febrero hasta el 1 de marzo, hay un grupo grande de paleontólogos trabajando en un remoto lugar de la Patagonia llamado Cerro Guido y el Valle de la China. Y es donde se generó este reciente hallazgo a finales de diciembre en la portada de la revista Nature que lo mencionaba el este el engasen y que es un anquilosaurio con una colita aplastada eh, eh, como este anquilosaurio muy raro digamos en su linaje pero fuertemente emparentado con anquilosaurios que vivieron también en Antártica como en Antartopelta o un barrasaurus en Australia. Son linajes ancestrales de dinosaurios que no, eh, que no es fácil encontrar en el hemisferio sur, son más comunes en el hemisferio norte, pero que nos hablan de una fuerte conexión entre estas tres regiones del planeta. Y lo otro que estamos encontrando, también antecedente interesante, es que parte importante de la flora de Australia deriva de una flora que existió ancestralmente en nuestra Patagonia, eh, entonces hay varias razones por las cuales hoy día los australianos están un poco deprimidos, digamos, porque no tienen tanta identidad. Viene de, mucho viene de acá. No encontramos las razones por las cuales plantas y animales se movieron tan masivamente hacia allá y no de vuelta, digamos, o, o, o en el sentido opuesto. Pero son parte de las preguntas científicas que van a, vamos a tener durante los próximos 20 años. Es muy, muy interesante.
0: Bueno, cuando voy a Australia o a Nueva Zelanda siempre les digo eh, que somos vecinos, uh -huh. <ríe> es un poco lejos los vecinos, pero, <ríe> pero es verdad, <ríe> Oye, y las fuerzas también del mar, ¿no? las corrientes marinas que tienen, tienen eh, una, una dirección y que eso también genera todo ese efecto de, de un lado, un sentido hacia el otro, ¿no? Que, que seguramente está influenciando eso. Qué interesante todo el trabajo que están haciendo. Y yo quería preguntarte por la integración efectivamente con los distintos fondos internacionales, cómo, cómo está el lado de inversión y, y hablaba, me comentabas recién sobre una tremenda inversión chilena en Magallanes con el gobierno regional, si puedes comentar un poco de eso y por cierto, eh, esta integración y si hay acceso a fondos internacionales también para poder fortalecer eh, esto de aterrizar en Chile eh, muchas de las capacidades por, por la cercanía que tenemos, ¿no?
3: Exacto. Mira, el 2020 eh, fue, muy, bueno, 19 y 20 fue malo en muchos aspectos, pero una de las cosas interesantes que pasó es que, bueno, los científicos se sentaron aprovechando el tiempo en casa para publicar eh, y, y, y resumir los resultados de las, obviamente, postergadas campañas que, que, que hubo durante la pandemia. Uh -huh. eh, lo otro es que eh, aprovechamos el tiempo también de conectarnos, y ahí hay iniciativas súper interesantes, eh, hay el Centro de Estudios de los Cambios eh, en Antártica, un proyecto de 34 millones de dólares australianos, eh, está colaborando con, con Chile, Binache es la contraparte, pero también hay universidades como la USACH, un proyecto de la Universidad de Chile, un basal que fue recientemente financiado. En resumen, nunca habíamos tenido tantos proyectos de los fondos prioritarios. Eh, sí. Instituto Milenio, eh, eh, basales y, 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 bueno, y otras expresiones también de, de, de proyectos que tienen una gran cantidad de fondos y que están apuntando justamente a entender esta delicada relación entre Sudamérica y particularmente Chile y la Antártica eh, eso es para, para resumir e, e esa parte de la historia y los desafíos grandes que vienen justamente eh, desde el punto de vista de, la, de, la, de lo que podemos hacer en mancomunión con otros estados, tiene que ver en primer lugar, con el Centro Antártico Internacional, un, centro, eh, un edificio icónico que ya terminó su fase de diseño. Más de 21 especialidades eh, fueron aprobadas ya por el Ministerio de Desarrollo Social. Entró la banca integrada de proyectos y eh, ya tiene el acuerdo para su financiamiento. La idea es llamar el Ministerio de Obras Públicas con el gobierno regional. Estarían llamando a la construcción, a licitación de construcción en, en febrero un proyecto icónico, como les decía, que estaría ubicado en la costanera del Estrecho Magallanes, en un sector eh, que se llama Sandy Point, que es como el que le da el nombre a la ciudad <ríe> de Punta Arenas, eh, y, y que estaría focalizado en aspectos de museografía, con acuarios, con un bosque antártico, fíjense bien el concepto y que lindo. le estoy diciendo, un bosque antártico, eh, ah. que son reunir a estos parientes distantes que tú estabas diciendo de hace 70 millones de años en un mismo lugar, eh, y presentarlos justamente con reconstrucciones de dinosaurios que vivían en el tiempo de los dinosaurios, mamíferos y otros animales de la época eh, de hace 70 millones de años atrás, que era el Cretácico. Eh, acuarios con, mostrando la biodiversidad y, y, y su conexión, espacios de servicio como auditorios para convenciones, eh, eh, había desde Santiago del Sur, eh, buscando también soportar o apoyar, digamos, esta matriz de investigación científica que se está proyectando a hacer preguntas más interesantes ahora que ya pasó un, un, un umbral, ¿no es cierto? El, el, el umbral mitológico que hemos puesto de las 100 publicaciones. Eh, <risa> así que es súper importante eso si lo acoplamos con la reconstrucción de las bases anteriores de diseño y que espera dentro de los próximos cuatro años tener nuevas plataformas científicas para los investigadores el 2000, a finales de 2024 debería estarse votando eh, e inaugurando el nuevo rompehielos eh, antártico que está siendo construido en los astilleros y maestranzas de la Armada en Asmar, en Talcahuano eh, que tiene un, por primera vez un puente científico dedicado con, con camarote y con laboratorios hemos estado sí. estrechamente colaborando justamente en el diseño de ello. Eh, nos dan un, un futuro bastante auspicioso con una comunidad joven y pujante de investigadores que están tratando de hacerse estas preguntas contra interesantes y que han sido varios de ellos premiados y reconocidos. No sé si vieron el libro de, de Nadia Politis hace poco, que destaca justamente a las mujeres que han estado participando, porque ese es un punto yo creo que para usted eh, y para nosotros de mucho orgullo, eh, Chile es probablemente el programa antártico donde más mujeres participan y donde sí. eh, lideran, un 47% de mujeres lideran los proyectos de investigación que se llevan adelante en la Antártica. Y eso Ajá. es notable, y, y ha venido ocurriendo durante los últimos cuatro años. Eh, y es una tendencia que incluso esperamos que dentro de los próximos años se revierta, revierta o sea, pase... Hacer más mujeres que lideren proyectos científicos. Eso no creo que ocurra en ninguna otra disciplina científica en nuestro país, y bueno, y menos en los programas antárticos a nivel mundial.
0: Por eso le ha ido bien, ¿eh? <risa>
1: no, de hecho, de hecho cuando,
3: cuando hablaste
1: sobre que en pandemia se había publicado más, justo me, había, me vino a la cabeza que uno de los problemas que tuvieron las científicas es que eh, no tuvieron las mismas posibilidades de publicar más, porque obviamente están Increíble, con eh. muchas más tareas que... Pero te iba a hacer otra consulta en relación a, a cómo llegamos con esto a los niños, porque yo creo que aquí, teniendo, eh, no sé, eh, una educación que tiene que despegar, yo creo que hay harto por hacer en educación, uh -huh. eh, y, y también las tecnologías nos ayudan, o sea, esto de virtualizar más, obviamente genera mayor acceso al conocimiento. Es cierto, no vamos a visitar el territorio, pero sí podemos tocar un poquitito más de cerca lo claro. que está pasando en este, en este mundo. O sea, llamémoslo en general en, en desarrollar el conocimiento, pero también en conocer nuestro país y toda la riqueza que tiene. Eh, ¿Cuáles son las proyecciones o las conexiones que tienen institutos como este con la educación eh, eh, preescolar y educación, obviamente? más eh, universitaria, ya vemos en, en que los investigadores están trabajando en esto pero en la educación más escolar
3: Bueno, partiendo con lo escolar, tenemos un programa que también nos llena de orgullo ya, ya veo que va a cumplir casi la mayoría de edad la Feria Antártica Escolar que no sé si la han escuchado nombrar, la Feria Antártica Escolar es un concurso nacional de estudiantes de tercero medio que postulan con ideas de proyectos científicos, eh, son seleccionados de todas las regiones de Chile eh, los ganadores vienen acá a Magallanes habitualmente, ahora la Feria Antártica escolar la hemos hecho virtual estos, estos últimos años de pandemia, pero los ganadores van a la Antártica, uh -huh. trabajan con investigadores en la Antártica y recién hace una semana recién volvió el primer grupo, estábamos en deuda, así que estamos llevando recién a los del año 2019, no, 2020, eh, ahora en marzo van los del 2021, eh, y el, la Feria Antártica Escolar va a continuar como uno de los programas estrella de del Inach porque imaginen la potencia de jóvenes que no han ido o muchos de ellos nunca han salido de su región
2: claro.
3: eh, y logran ir a la Antártica y se transforman de la noche a la mañana en embajadores de la ciencia e embajadores también del, del tema Antártico. Muchos de los que han salido del programa eh, y que ya, como les digo, ha sido un programa que ya, ya casi se acerca a las dos décadas muchos de ellos ya terminaron su carrera universitaria, incluso posgrado en algunos casos ellos son embajadores ya del tema antártico y, y, y fervientes. Entonces, estamos creando un, una red de, fanatic, de fanáticos de la Antártica eh, <risas> sustentados fuertemente en la ciencia eh, y, y es, una, es una de las cosas que me llena de orgullo. Cant saltando un peldaño más, estamos eh, justamente en esta etapa en, en un plan piloto para el 2022, que es la incorporación de contenidos antárticos dentro de la matriz escolar de la que estamos discutiendo. Vamos a hacer el plan piloto primero con Magallanes, hemos estado conversando con el Ministerio de Educación eh, y con las oficinas regionales, porque hemos eh, lanzado, eh, vamos, va, perdón, en los próximos días vamos a lanzar la tercera edición de la enciclopedia Antártica, el único documento que existe en español, hecho para chilenos, eh, y que contiene... Eh, Muchos contenidos, muchas preguntas y respuestas respecto del tema antártico, que está hecho de una manera amena y que invitamos, por supuesto, a visitar en nuestra página, gratuito. No lo vendemos. Eh, ninguno de los documentos que produce el inach los vende. Y hay muchas láminas informativas también ahí para... Eh, nosotros sabemos, es poderoso, así como los dinosaurios sirven de gancho para, para, para enseñar ciencia, eh, Antártica también lo es, los pingüinos y, y muchas de las formas, las ballenas, muchas de las formas antárticas son poderosos atractantes hacia la ciencia. Eh, y finalmente, uno de los desafíos más importantes que hemos abordado como país, el 2024, el Congreso Mundial de Ciencia Antártica, que congrega a más de mil investigadores de la ciencia antártica del mundo y que se hace solamente cada dos años, va a llegar por primera vez a Chile, eh, el 2024 probablemente a mediados de año. Eh, y es un tremendo desafío porque obviamente es un reconocimiento. Con el voto unánime de todas las partes del sistema, eh, apoyando a Chile, digamos, para, para hacer sede de esta reunión. Así que queremos sacarle el máximo provecho posible. Esperemos que no, tenemos, no tengamos trazos de esta pandemia todavía para hacer todo presencial. Eh, sería en Pucón y en Punta Arenas, serían las dos ciudades de sede, eh, y apuntando justamente a poner en relieve nuestro rol de custodio de este continente.
1: Buenísimo, tremenda labor y qué bueno que la estamos dando a conocer, vamos a ser también tus embajadoras de, sí. de estos temas y te vamos a dejar obviamente invitado y, y que puedas utilizar este espacio para sí. dar a conocer lo, lo que están haciendo, pero también para conectar con la gente, porque no es solo dar a conocer, sino que es conectar, porque con esto se va tomando conciencia y también vamos tomando mejores decisiones, eh, cambiando sí. los hábitos y también, por qué no, llegar a los chicos para que se entusiasmen con la, con la ciencia y y, creemos, y y lleguemos a este país mucho más interesado y mucho más curioso de cómo fue nuestro pasado y hacia dónde eh, podemos proyectar el futuro. Creo que eso es algo súper relevante que ocurre en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Así que te queremos agradecer eh, por haber estado acá con nosotras y como te digo, dejarte invitado para una próxima oportunidad.
3: Encantado, muchas gracias Nancy, muchas gracias Pamela. Eh, aparte que me sentí súper cómodo, así que encantado eh, cuando ustedes quieran.
1: Gracias. Ya pues si nosotros nos vamos a la última pausa musical para volver y cerrar este capítulo.
2: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana. Con Cristian Farías en Divoxradio.com.
0: Ya hasta... está terminando Nancy este episodio este nuevo capítulo y muy interesante para conocer más sobre nuestra antártica chilena las investigaciones como chile lidera también un poco y, y esta responsabilidad que tiene estando tan cerca no ser los vigilantes un poco del desarrollo que tiene la, la antártica y el rol que está jugando en también en los cambios de calentamiento global no es cierto el cambio uh -huh. climático y todo eso así que uh -huh. tremenda presentación hoy día tremendo episodio eh, eh, fue un agrado tenerlos a todos, ojalá lo hayan disfrutado. Eh, Nancy, ¿qué te pareció a ti? Mira, me pareció
1: súper eh, relevante el hecho de que no solo estamos hablando de ciencia y publicaciones científicas, sino que se está haciendo difusión de la ciencia, estamos llegando a los colegios, estamos llegando a los alumnos, se están vinculando las universidades, no solamente un instituto chileno dedicado a investigación, y en eso creo que es un gran avance. Eh, en la pregunta que le hice sobre los tomadores de decisión, yo aquí voy a hacer mi, mi, mi no, no quiero decir una crítica al sistema, pero un comentario. Mi descargo. Mi descargo ¿sí? es descargo, descargo el siguiente. Descargo el siguiente. Eh, yo creo que por mucho que los investigadores y que aquí estos eh, embajadores y quienes están haciendo los de traductores, de este conocimiento para que llegue, pueden hacer un, un tremendo esfuerzo, mm. pero si no hay capacidad de escucha, por más que se haga ese esfuerzo, no va a ocurrir. Mm. Y esa capacidad de escucha, que es lo que está faltando, es lo que tiene que ocurrir. Eh, y creo que eso también pasa porque los tomadores de decisión en esta sociedad del conocimiento no pueden estar ajenos al conocimiento. Eh, y eso es súper relevante para lo que se viene. Entonces creo que ahí hay un temazo por, por trabajar. Fui, so, muy, fui muy directa,
0: ¿o no? No, está perfecto. esos es cambios de paradigma que estamos viviendo. Es perfectamente reflejado en la película que tú mencionabas. Yo creo que nos identifica, pero plenamente un masterpiece de de película, así que eh, sí, absolutamente, no, no sacamos nada si el que no quiere ver y el que no quiere escuchar no lo hace y, ah. y es el, el, de ellos ah. depende la decisión, ¿no? Ah. Entonces, finalmente la gente lo que está haciendo es presionar, presionar, presionar para que esos cambios ocurran y, y francamente ya tienen que ocurrir. Entonces, Exactamente. vamos vamos en esa dirección. Además, que, bueno, maravilloso el tema y creo que fue increíble, así que yo los dejo a todos invitados a que ojalá lo puedan difundir, que lo puedan discutir en sus casas, con la familia, si quieren volver a repetirlo en sus casas y compartirlo con sus niños también visiten la página del INAT y revisiten nuestro episodio en la página de divoxradio.com. estamos en todas las redes sociales en Spotify también por si lo quieren escuchar y, y y, y sobre este tema. Eh, bueno, Facebook, LinkedIn, LinkedIn y, y todo lo, todas las redes, ¿no? Divox Radio en Instagram, así que por favor síganos y difunden ayúdennos a difundir lo que está pasando en Chile en ciencia y tecnología y sostenibilidad, sustentabilidad y todas esas cosas.
1: Exactamente, cuando hablábamos del modelo de desarrollo, hay estas cosas que no incluían nuestro ah, modelo sí. de desarrollo. Acá están, por si acaso no las ves todavía. Acá sí, están, aquí están. Muchas
0: gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.